0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Draft-Preview des 2023er NFL Draft hier beim Two-Minute-Drill. Ich bin wieder Philipp und mit mir wie immer dabei Luca. Moin. Moin. Wie geht's deiner Küche? An meiner Küche geht's äh, super, weil ich habe vor der Aufnahme, deswegen musste Luca leider auch auf mich warten, erstmal dick meinen Proteinshake umgehauen und das war wirklich eine Sauerei. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, die Scheiße aus jeder Ritze rauszukriegen. Also es war ja kein schöner Start in die Folge, aber ich habe trotzdem Bock, denn wir sind in der Draft-Season angekommen. Das ist für mich die geilste Zeit im NFL-Jahr so ein bisschen, was auch vor allem Podcast angeht. Das ist für euch die geilste Zeit. Und welche Positionsgruppe haben wir denn diese Woche? Wir haben die Safeties mitgebracht und
1: ähm, darüber werdet ihr gleich alles erfahren, was es zu wissen gibt. Ich glaube, ähm, wir haben beide genug Safeties gesehen, um ja ein gutes Bild abzugeben von der Klasse. Ich würde sagen, wir starten kurz rein und überfliegen quasi die News, weil ein bisschen was ist doch passiert in der Woche noch. Ähm, und dann starten wir zuerst mit den News, was Coordinator betrifft, weil der Bills, Defensive Coordinator, Lashley Frazier, wird äh, ein Sabbatjahr einlegen, wird ein Jahr quasi Pause machen, wird 2024 wieder zum Team zurückkehren ähm, ja, die Bills Defense ist ja letztes Jahr super gestartet, hinten raus echt ziemlich abgefallen, würde ich sagen. Ähm, ich bin gespannt, wen sie da reinbringen, das wurde noch nicht bestätigt, ähm, weil es wohl auch so ein bisschen plötzlich kam. Ähm, ob sie jetzt in eine ganz andere Richtung gehen, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, sondern es muss irgendwie ein bisschen ähnlich bleiben, weil du ja nicht ein Jahr komplett alles umwirfst und dann nächstes Jahr wieder dahin zurückgehst. Von daher bin ich da echt gespannt, wen sie
0: holen. Ich denke, das ist halt eine Situation, die du aus den eigenen Reihen also lösen wirst, wenn du halt dieses eine Jahr überbrücken musst. Dann holst du vielleicht einen Positional Coach aus den eigenen Reihen, der dann halt diesen Coordinator-Spot übernimmt, wo du eh denkst, dass der vielleicht demnächst auf dem Coordinator-Spot abgeworben werden könnte. Kann er sich als Coordinator beweisen und vielleicht dann den Schritt bei einem anderen Team im nächsten Jahr dann als Defensive Coordinator machen.
1: Das glaube ich auch, dass das so passieren wird. Den zweiten Coordinator-Posten, der noch neu besetzt wurde, ist der von den Chiefs. Eric Biennemi hat da ja ein Loch auf Offensive Coordinator hinterlassen und das wird jetzt auch aus den eigenen Reihen gefüllt. Nämlich mit dem Quarterbacks-Coach war er meines Wissens nach vorher bei den Chiefs. Nämlich ein altbekannter Matt Nagy, der ehemalige Bears Head Coach. Ähm, ja,
0: ich glaube, da gab es den Podcast schon, als der gefeuert wurde, oder? Ich glaube auch, Wir müsst, die Trubisky-Bears-Zeit haben wir, glaube ich, in, ihrem, in ihrer Endzeit noch mitbegleitet.
1: Wunderschöne Momente hat man da im Hinterkopf. Aber als Offensive Coordinator könnte ich mir vorstellen, dass es gar nicht so schlecht wird. Vor allen Dingen, weil du Andrew Reed noch hast. Das war ja auch damals der Schritt. Äh, Matt Nagy war Offensive Coordinator unter Andrew Reed hat dann die Bears Coaching, ähm, Head Coaching Job bekommen. Von daher, ich glaube nicht, dass er direkt wieder einen Head Coaching Job bekommen wird, aber ich denke, dass er auf jeden Fall es, ja, wieder deutlich besser machen wird, als er als er es als Headcoach gemacht wird. Weil manche sind einfach geborene Coordinator und keine
0: geborenen Headcoaches. Vor allem hat er sich ja auch in die Position für den Bears Head Coach Job halt auch gebracht, weil er ja gute Arbeit als Chiefs Offensive Coordinator geliefert hat. Vielleicht kann er daran anknüpfen. Ich denke, in der Chiefs Offense hast du es auch leichter als Offensive Coordinator als in anderen Offenses. es wird dir leichter gemacht, einfach von den Umständen. So viel soll es aber auch sein zu den Coordinator News. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen über die Free Agency gesprochen. Die steht auch kurz bevor und jetzt machen so die Teams ihre letzten, ja, franchise tags 50 Fifth-Year-Options, äh, Releases, um ja ihr halt ihren Cap und ihr Roster für die Free-Agency-Periode und für den Draft zu sortieren. Und wir haben zwei Franchise-Tags und ein Kandidat ist tatsächlich dabei, über den wir letzte Woche schon gesprochen haben in unserer kurzen Raterunde. Und das ist Darren Payne, der Defensive Tackle der Washington Commanders, hat jetzt den Franchise-Tag bekommen, bleibt also nächstes Jahr auch in Washington.
1: Genau, der bleibt in Washington, macht Sinn, ich glaube, sie werden auch versuchen, irgendwie da langfristig noch einen Vertrag auszu, ähm, auszuklüngeln, der Franchise-Tag gibt dir einfach ein bisschen Zeit auch als Team, weil du hast dann bis Ende Juni oder so Zeit, noch einen langfristigen Vertrag auszuhandeln und dann verfällt quasi dieser Franchise-Tag, aber ich finde dieses Jahr sind die Teams so ein bisschen zurückhaltender mit dem Tag, also... Ähm, Darren Payne, der erste Spieler und Evan Ingram von den Jaguars, der Tyden, der zweite Spieler, der, also meines Wissens nach, sind das die einzigen beiden Spieler, die bis jetzt getaggt wurden. Und Evan Ingram zu den Jaguars macht auch absolut Sinn, weil der hat da sein bestes Jahr bis jetzt in der NFL gespielt unter ähm, Doug Peterson in der Offense und ich glaube, da wird er dran anknüpfen können und vielleicht schaffen die Jaguars ja auch da langfristig noch was hinzubekommen.
0: Ja, er spielt jetzt auf dem Franchise-Tag für Titans, der liegt so bei 11 Millionen und ein bisschen und die Jaguars sind gerade dabei, einen langfristigen Vertrag mit ihm auszuarbeiten. Ähm, da ist halt so ein bisschen meine Sorge, weil er verdient ja jetzt 11 Millionen auf seinem Tag. Ich denke mal, dass man nicht viel weiter unter dieses Gehalt gehen kann und dann ist er tatsächlich für mich schon ein bisschen sehr teuer für einen also was heißt eindimensionalen, ist halt die wichtigste Rolle eines Tidens, aber er ist ein reiner receiving End, der halt auch nur bisher zwei gute NFL-Saisons gezeigt hat als Veteran. Also da ist so ein bisschen viel Risiko für einen großen Vertrag in einem Team, was tatsächlich über die letzten Jahre sein Budget schon so ein bisschen verpulvert hat. Also da müssen die Jaguars sich wirklich gut überlegen, was sie da machen, aber das Team... Will es, die Spieler fordern es, es wird diesen Vertrag geben und ich bin mal gespannt, wie groß das Volumen dann am Ende wirklich sein wird.
1: Definitiv nicht so groß wie das Volumen, was Kenny Golladay damals von den New York Giants bekommen hat. Ähm, das war, glaube ich, der beste Stil aller Zeiten. Diese ganzen Memes mit, äh, wie viel er pro Catch bekommen hat, das ist absurd. <lacht> Irgendwie, keine Ahnung, 70.000 sind das, glaube ich, pro Catch. Also, der Mann hat gut abgecasht, wurde jetzt von den Giants endgültig entlassen. Das Kapitel ist endgültig vorbei. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern er noch eine NFL-Zukunft auf naja, dem Niveau haben wird, was er bei Detroit damals hatte. Aber es wäre einfach ultra witzig, wenn er irgendwie vielleicht zurück zu Detroit gehen würde und da auf einmal wieder funktionieren würde. Ähm, würde irgendwie so ein bisschen passen.
0: Ich würde ihn ja tatsächlich auch mit Kusshand nehmen, weil Kenny Golladay ist jetzt äh, knapp 30, also kurz vor 30, der ist halt noch nicht dann mit seiner NFL-Karriere. Wir haben jetzt einen wirklich schlechten Stint bei New York gesehen, einen sehr guten Stint in Detroit. Und ich glaube halt tatsächlich, dass jetzt ähm, aus der Detroiter Sicht wäre halt eine gute Ergänzung für die Wide right Receiver Gruppe, weil er halt einfach dieser physische Big Body äh, X Receiver ist, ähm, der so ein bisschen dann das Gegenstück bilden könnte zu Jameson Williams als Speedstar ähm, und dann halt irgendwo Amon Ra als äh, Slotwaffe in der Mitte. Ähm, das wäre halt eine ganz nice Gruppe und ich glaube auch, dass Kenny Golladay so bei einem Team, wo er halt dann die Rolle als reine Nummer zwei übernehmen kann, ähm, auch nochmal Impact haben wird. Ich glaube schon, dass der sich nochmal vielleicht einen Prove-It-Deal holen kann, aber ich glaube schon, dass das ein trotzdem nochmal ein net bezahlter Prove-It-Deal sein wird.
1: Ja, da spricht wahrscheinlich noch die Sympathien als Lions-Fan ähm, wer auch noch entlassen wurde, ist Carson Wentz, der Quarterback der Washington Commanders, das ähm, naja, war schon die ganze Zeit klar, man hat irgendwie über 20 Millionen damit, glaube ich, eingespart, 26 waren es, glaube ich, von daher, das stand äh, schon in den Sternen geschrieben, dass das passieren wird und es hat auch niemand gerechnet, dass Carson Wentz 2000, ähm,
0: in der 2023er Saison noch für die Commanders spielen wird. Ja, das war schon früh gegessen Richtung Ende der letzten Saison. Wer auch seinen Vertrag ein bisschen überraschenderweise aufgelöst hat, also er wurde nicht released, der hat seinen Vertrag aufgelöst mit dem Team einvernehmlich, und das ist Bobby Wagner, der Linebacker der Rams, den sie erst vor der letzten Saison von, also nicht von den Seattle Seahawks geholt haben, sondern aus der Free Agency natürlich, ähm, aber... Bobby Ragnar ist ja jetzt so, würde ich sagen, schon das größte Linebacker-Talent, was auf dem Free-Agency-Markt kommt, hat so ein bisschen seine Rolle anpassen müssen letztes Jahr, weil halt so ein bisschen die physischen Tools, äh, ja, weil er die eingebüßt hat, aber trotzdem noch eine solide Saison gespielt. Also für das Geld, was er in L.A. verdient hat, da hat eigentlich keinen Weg dran vorbei geführt, diesen Vertrag aufzulösen, weil der war viel zu gut bezahlt für das, was er spielen konnte.
1: Ich glaube, da bist du echt so ein bisschen unterm, äh, unterm Konsens, weil er ist sogar Second-Team-All-Pro geworden. Also der League-Konsens hat ihn, glaube ich, noch besser gesehen als du. Ich bin, würde ich sagen, war so in der Mitte. Ich habe ihn für besser gehalten letztes Jahr als du, aber vielleicht auch nicht für Second-Team-All-Pro. Ähm, ja, wird spannend zu sehen sein, weil ich glaube, er will noch mal zum Contender und diese einvernehmliche Vertragsauflösung Heißt, glaube ich, auch, dass er die Rams nächstes Jahr nicht als Contender
0: sieht. Ja, Wer, ich wollte also, noch mal kurz einhaken. Ähm, ich möchte jetzt nicht hier Bobby Ragnar komplett unter den Bus werfen, aber was ich halt sagen würde auf jeden Fall, dass er nicht der Linebacker-Typ mehr sein kann, den diese LA-Defense gebraucht hat hinter ihrer starken Defensive Front. Und das ist halt wirklich jemand, der auch gut im Pass-Coverage ist. Und die Cover-Qualitäten... Habe ich bei ihm letztes Jahr halt vermisst, weil ich finde, er hat extrem an Range verloren, weil er halt einfach nicht mehr der, ja, Quickste ist, was halt so sideline zu sideline angeht. Bobby Wagner hält sein Team auf jeden Fall,
1: oder sein ehemaliges Team nicht mehr für Contender nächstes Jahr und wer sein Team definitiv nicht Contender <lacht> für Contender <lacht> nächstes Jahr hält, ist Leonard Fournette. Der ähm, wurde auch von den Buccaneers entlassen. Playoff Lenny is gone und er hat die Buccaneers ziemlich unter Bus geworfen und basically wirklich gesagt, ich glaube, die werden nächstes Jahr richtig scheiße sein, weil Brady ist weg und da geht nächstes Jahr nichts mehr. Natürlich nicht so im Wortlaut, aber wenn man zwischen die Zeilen lesen kann, weiß man schon, dass ähm, er auf jeden Fall da weg wollte, weil er zu einem Contending-Team möchte. Der Mann ist noch unter 30, was mich absolut ich weiß nicht. Es hat mich irgendwie geflasht. Ich dachte, der wäre schon längst über 30. Weil er sieht auch so alt aus, finde ich. Aber ja, von net vielleicht nochmal bei einem Contender-Team reinwerfen und keine Ahnung, als als Workhouse-Back sehe ich ihn nicht mehr. Dafür ist er zu langsam, finde ich. Aber so als Komplementär-Back könnte man ihn schon noch in irgendeine Offense oder in irgendeiner
0: Offense eine Rolle geben. Das definitiv, aber ich denke mal, die Zeiten, wo wir Lennart Fournette als wirklich ja, den nummer 1 Back sehen werden, die sind halt einfach vorbei. Ähm, aber die Tampa Bay Buccaneers haben weitergemacht, sich um ihren Cap gekümmert, haben Tyden Cameron Braid ebenfalls released. Ähm, ja, ich denke, sie haben ja letztes Jahr, oh, wie hieß er noch, ihren jungen Tyden Oh, ich komme nicht auf Namen. Egal, Tampa Bay hat letztes Jahr tatsächlich im Draft ein vielversprechendes Titan-Talent gefunden, Cameron Braid als zu teuer erachtet. Und dafür, was Cameron Braid ist, finde ich es auch fair, wenn man sagt, dem jungen Thailand gehört die Zukunft. Jetzt hast du mich äh, gerade auf dem Schlauch stehen lassen. Kate Otten
1: heißt der Mann. Genau, Kate Otten. Fantasy-Player kennen die Legende und wird die Zukunft auf Thailand bei den ähm, Buccaneers sein. Wer noch entlassen wurde und damit machen wir die News hier auch zu, ist Zach Cunningham von den Tennessee Titans. Ähm, ja, Der neue Titans-GM hat ja letzte Woche schon viel ähm, entlassen und viele einfach Spieler abgesägt, die vom alten Regime noch übergeblieben sind. Und er macht weiter, ähm, entlässt einen der besten Run-Stopping Defensive -Line äh, Linebacker Entschuldigung, der NFL der aber halt gegen den Pass überhaupt nichts ähm, mitbringt von daher ist er wirklich so ein ja in einer limitierten Rolle, wie zum Beispiel Elanton Roberts von den Dolphins auch deswegen wird er halt auch nur in bestimmte Defensive passen und ähm, da ist dann auch zum Beispiel dass die Dolphins werden mit Roberts denke ich auch nicht Verlängern, weil er halt in das neue Defense-System nicht reinpassen wird. Und Zack Cunningham wird halt auch nur in bestimmte Defensive in der NFL reinpassen. Von daher hat er wahrscheinlich einen sehr begrenzten Markt einfach als für Aiden. Und ich denke, er wird, keine Ahnung, bei irgend sowas
0: New England-like landen. So, das soll es gewesen sein von den News. Wir gehen rein in den Draft-Content. 2023er NFL-Draft steht an. Wir haben noch einen langen Weg zu gehen. Wir sind mit der ersten Positionsgruppe dabei. Es sind, wie letztes Jahr auch, die Safeties. Könnte eigentlich so Tradition werden, mit den Safeties anzufangen. Wir haben lange überlegt, welche Positionsgruppe wir als erstes nehmen. Es sind wieder die Safeties geworden. Wir haben für euch eine Top 5 vorbereitet und ich glaube, ich habe noch nie so viel Tape und so viele verschiedene Spieler zu Safeties geschaut äh, wie dieses Jahr. Ich glaube, es geht dir ähnlich. Also ich habe wirklich ein fundiertes Ranking erstellt, auf das ich sehr, sehr stolz bin, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich möchte erst mal fragen, wie bei dir so ein bisschen der Scouting-Prozess war, bevor wir kurz nochmal über die Klasse sprechen.
1: Ja, ich würde auch sagen, so viel Safeties wie dieses Jahr habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, da sind auch welche dabei, wo ich dann wirklich... Runde 5 als Great gegeben habe und das war letztes Jahr auf jeden Fall nicht der Fall. Ich glaube, da war es tiefste Runde 3 oder so. Ähm, ja, können wir ja generell über die Klasse so ein bisschen ähm, dann sprechen, weil ich finde, die Klasse ist einfach deutlich schlechter als letztes Jahr. Sowohl in der Breite als auch so diese Top-Talente wie Briska, die du letztes Jahr hattest, oder halt Kyle Hamilton, die fehlen dieses Jahr einfach, meiner Meinung nach. Außer du hast da einen gefunden,
0: aber ich habe keinen gesehen. Also ich habe tatsächlich zwei Safeties gefunden, die ich sehr gerne habe. Einen, den ich tatsächlich mit Abstand zur restlichen Klasse sehe, ähm, werden wir dann ja noch besprechen, aber kein Vergleich zu Kyle Hamilton und ein Spieler, der mir so gut gefällt, äh, wo ich halt weiß, dass er nicht hochgehen wird oder, beziehungsweise wo man halt offensichtlich noch ein paar Kleinigkeiten zu bemängeln hat, wie halt bei Jacques Briska, den habe ich jetzt auch nicht unbedingt gefunden. Letztes Jahr war es ein bisschen mehr Spaß, tatsächlich sich die Klasse anzuschauen. Ähm, aber so overall würde ich sagen, bin ich, ja was heißt, ja man kann nicht sagen, man, ich bin zufrieden, die Klasse ist einfach nicht breit genug, meiner Meinung nach. Ähm, wir kommen sehr schnell in den Bereich, wo wir schon an Ende Tag 2, Anfang Tag 3 sind. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, äh, was ich von dieser Klasse halten soll. Trotzdem finde ich, habe hab ich ein paar interessante Spieler gesehen und ich finde, ich habe viele Roleplayer gesehen, würde ich mal so sagen. Ähm, soll ich dir einfach mal den Vortritt lassen mit deiner Nummer 5?
1: Ich will auf jeden Fall über einen Spieler sprechen und ich weiß nicht, ob du ihn dabei hast. Hast du Jordan Battle dabei von Alabama, den Safety? Ich habe
0: Jordan Battle dabei.
1: Okay, gut, dann machen wir das sowieso. Dann äh, fangen wir an mit meiner Nummer 5 und das ist Antonio Johnson, der Safety von Texas
0: A&M. Dann machen wir es, glaube ich, so wie letztes Jahr und wir warten noch ein bisschen, weil den habe ich auch dabei und den habe ich höher. Okay, sehr gut. Dann erzähl mir doch mal
1: deine, Tupfe, äh, deine Nummer 5.
0: Meine Nummer 5 ist Sydney Brown von Illinois. Hast du den dabei? Der ist rausgefallen bei mir tatsächlich. Okay, perfekt. Dann fangen wir mit Sydney Brown an, würde ich sagen. Ähm, Sydney Brown, Illinois. Wir fangen wieder mit den ja, Maßen an, würde ich sagen. 1,83 groß, 93 Kilo schwer. Ich würde so sagen, am unteren Ende der Safety-Maße anzusiedeln. Ein, äh, 22 Jahre alt. Ähm, und hat einfach Ach für 22 Jahre extrem viel College-Erfahrung, ist seit 2018 dabei und wenn man sich so seine Career-Stats anguckt, steht, sticht ein Wert krass heraus und das sind einfach seine 10 Interceptions über seine College-Karriere, ähm, Wobei man da sagen muss, zehn Interceptions über die College-Karriere ist halt ultra produktiv und in seiner 2022er-Saison hat er auch sechs davon gemacht. Also wir kriegen hier einen Spieler, der produziert hat, was natürlich auch immer ein Qualitätskriterium ist, aber wo ich gleich vorweggreifen würde, das finde ich, hat man nicht so richtig in seinem Tape wiedererkennen können.
1: Also das hat mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, weil ich hatte Ball Skills jetzt nicht auf dem Zettel. Ich habe dann wohl auf jeden Fall Spiele gesehen, wo er keine Interception gefangen hat. Ich
0: glaube, ich habe drei ähm, Interceptions gesehen aus den äh, sechs von 2022. Das waren jetzt auch keine High-Class-Ball-Skills-Interceptions, die ich persönlich gesehen habe.
1: Okay, sehr gut. Ähm, ja, dann sag doch mal vielleicht,
0: was dir positiv ausgefallen ist an Sidney Brown. Ähm, was mir positiv aufgefallen ist an Sidney Brown, was für mich seine größte Stärke ist, ist wirklich, er ist ein richtig, richtig ekliger Safety-in-Man-Coverage, der vor allem gegen Receiver physisch gewinnt, ähm, das ist eine große Stärke. Vor allem auch sein Tackling-in-Man-Coverage, weil das hat mir bei vielen Safeties dieses Jahr so ein bisschen gefehlt. Ähm, er ist kein Safety, der für den harten Hit unbedingt geht, sondern er ist ein Safety, der für den sicheren Tackling geht für sichere Tackling geht, vor allem in Coverage. Da kommen wir gleich noch was beim Run-Support zu, muss ich vorweggreifen, weil da müssen wir kurze Abstriche machen. Aber vor allem, in, wenn er in Coverage ist, dann kriegt er den Receiver, wenn der den Ball fängt, eigentlich an Ort und Stelle immer um. Das hat mir ja bei ihm besser gefallen als bei vielen anderen aus dieser Klasse. Und er ist halt, finde ich, einfach, was die Ball-Skills, die ich gesehen habe, angeht, ja, hat er mir einfach besser gefallen. Er ist flashier als viele andere Spieler in dieser Klasse, weil ich finde, du hast keine richtig aggressive, also nicht viele richtig aggressive Safeties dabei. Er ist schon ein einer, der eher für den Ball geht ähm, und das hat mir halt bei ihm auch sehr gut gefallen. Was mir übel aufgefallen ist ist bei ihm, dass er gerade gegen den Run einen übelsten Burst entwickelt. Ich will nicht über übelst sagen, hört sich ja schon wieder bescheuert an. Egal, <lacht> ihr wisst, was gemeint ist. Ähm, hat halt einfach die Fähigkeit gegen den Run wirklich Burst zu entwickeln, von hinten an die Box zu kommen. Und ja, dann kommen wir halt zu dem, was halt so seine größte Schwäche ist. Er hat wirklich Probleme, Running Backs zu tackeln. Und ich habe ja schon gesagt, er ist vom Frame her nicht der größte Safety, nur mit 1,83 groß 93 Kilo. Und das siehst du halt auch leider einfach äh, tatsächlich. Er ist, hat wirklich Probleme, Runningbacks zu Boden zu kriegen. Bei Receivern sieht man dieses Problem halt gar nicht gegen Runningbacks dann total. Das finde ich halt schon diese beiden Extremen, die, die er da hat, äh, finde ich ein bisschen interessant, weil eigentlich hast du es, wenn er Probleme gegen, äh, wenn er gar keine Probleme mit Receivern hat, dann kriegt er auch einen Runningback normalerweise zu Boden. Hier ist es einfach so, Receiver liegen ihm Runningbacks gar nicht. Und was mich bei ihm so ein bisschen stört, er ist jetzt vier Jahre im College drin und ich finde, man hat, er spielt Zone-Coverage mit sehr wenig Antizipation, hat da kein gutes Gefühl für Routen und was wahrscheinlich auch noch ein großes Problem in der NFL sein wird, er spielt mit einem sehr, sehr hohen Schwerpunkt für die Größe und kriegt öfter Probleme, wenn er gegen Richtungswechsel oder Double-Moves verteidigen muss. Und ich glaube, das wird ein riesiges, also das wird vielleicht sogar das größte Problem werden in der NFL für ihn, wenn er gegen sehr explosive Receiver spielen wird, die werden ihn halt auseinanderbauen.
1: Ja, Sidney Brown ist auf jeden Fall kein Safety, den du tief stellst und Single High als Free Safety agieren lässt. Du findest ihn über sein ganzes College Day findest du ihn eigentlich nur entweder im Slot oder irgendwo in der Box rumwabern. Ähm, Du hast es gesagt, sein Tackling gegen Running Backs und gegen alles, was aus dem Backfield kommt, ist so hit or miss. Und ich habe mir aufgeschrieben, sein Tackling ist da einfach nicht zuverlässig genug für einen NFL-Strong-Safety. Weil genau das wäre halt, oder das ist so seine Rolle, die er im College gespielt hat. Aber mit dem Tackling kannst du kein NFL-Strong-Safety spielen. Deswegen ist er bei mir auch halt noch weiter unten gelandet in der in der Liste. Was ich bei ihm sehe, ist, dass er halt ein klarer Roleplayer ist und sich als Rolle vielleicht nehmen kann, dass er ja eine Waffe, eine Matchup-Waffe gegen Titans werden kann und weil er da halt sticky ist in Coverage, da ist er eklig, ähm, hat auch ein bisschen Auge für den Ball, das hat hier ähm, doch noch, hatte ich in meinen Stärken nicht aufgeschrieben, aber habe dann im Scouting Report geschrieben Coverage Skills mit Auge für den Ball, ähm, da sind auf jeden Fall seine Stärken, aber er muss sich halt im Tackling verbessern, weil sonst wird er kein NFL-Field sehen, das, ähm, da gebe ich dir Brief und Siege drauf, wenn die nach vier Jahren College-Erfahrung, wenn du immer noch so schlecht tackelst, dann wirst du,
0: wirst du einfach in der NFL keinen keine Snap sehen. Ja, vor allem, was was ich halt auch richtig schwierig finde, sind bei ihm so die Probleme in der Antizipation, wenn er halt auch ein cover spielen muss. Da hat er einfach wirklich, wirklich Probleme, das Play zu erkennen, genau zu wissen, äh, wann er nach vorne gehen muss, was er machen muss. Ähm das fand ich, sah sehr, sehr schwierig aus. Und deswegen meinte ich ja auch, das ist eine Klasse voller Roleplayer. Hier haben wir einen Spieler, der halt super in Man-Coverage ist, da physisch spielt, der halt super gegen Titans covern kann, wahrscheinlich in der NFL. Ähm, der aber gegen den Run und auch in tiefer Coverage wahrscheinlich riesige Probleme kriegen wird. Ähm, du musst ihn halt um die Box rum einsetzen. Im Run-Support habe ich mir auch aufgeschrieben, er kriegt halt super oft Probleme. Wenn er an der Box äh, Blocks gewinnen muss, das schafft er einfach nicht. Kommt oft einfach mhm. nicht, nicht durch zum Running Back, um da das Tackle zu setzen. Und da hat er halt diese Inkonstanz mit dem Tackling aus dem Backfield. Das ist eine ganz, ganz schwierige Mischung. Ähm, wenn du als, als Spieler, der an der Box eingesetzt wird, im Run-Support Probleme hast, dann ist das eine schlechte Kombination. Aber weil ich bei ihm halt so ein klares oder so eine klare Idee hätte, wie ich ihn halt einsetzen würde in der NFL und er muss halt in eine Man, also eine Man-Coverage, Heavy Defense muss er halt einfach reinkommen, sonst wird es schwierig für ihn. Und weil ich bei ihm die Rolle so sehe, hat er es auch in meine Top 5 noch reingeschafft, gegenüber einem, gegenüber meiner Nummer 6, die ich sehr, sehr eng aneinander hatte, wo ich lange überlegt habe. Ähm, hat er sich für mich durchgesetzt, weil ich da noch eher eine Idee habe, dass er das NFL-Field seht, weil bei meiner Nummer 6 habe ich schon mehr Concerns tatsächlich dahingehend. Und was mir halt wirklich bei ihm so unfassbar gut gefallen hat, wo ich bei vielen anderen in dieser Klasse größere Probleme gesehen habe, ist halt wirklich 1 gegen 1 Tacklings gegen Receiver im Open Field, weil die waren... Habe ich mir als sehr positiv aufgeschrieben. Ich habe oft gesehen, dass er im 1 gegen 1 gegen Receiver gut geliefert hat, was das Tackling angeht. Und das ist mir das, ich habe mir mal markiert, was das Positivste war und was das Negativste war. Und das war auf jeden Fall das Positivste an ihm. Was ja auch
1: irgendwie echt frustrierend
0: ist, weil du
1: siehst ja, dass das Tackling eigentlich drauf hat gegen Receiver und dann kriegt er aber überhaupt keinen Running back zu Boden. so. Das ist irgendwie, weiß nicht, beim Gucken hat mich das sehr frustriert.
0: Ich finde halt diese Extreme interessant, weil die habe ich selten gesehen auf jeden Fall.
1: Definitiv. Ich bin neugierig. Kannst du einmal nur den Namen sagen, wer bei dir auf der 6 ähm, rumlungert?
0: Ich habe Skinner von Boise State auf der 6. Ja, der ist bei mir noch weiter runter. Der ist auf der 8. Dann sprechen wir nicht über den. Perfekt. Ja, da muss ich aber auch fairerweise sagen, ich habe viel Tape gesehen und ich habe wenig Einsatz von ihm gesehen oder wenig relevante Szenen. Deswegen habe ich mich da schon mit der Bewertung schwer getan. Ich wollte ihn deswegen auch nicht zu tief setzen, muss ich sagen. Und, aber ich wollte ihn auch auf jeden Fall nicht mit in die Top 5 nehmen. Habe ich mich dann dafür entschieden. Wie sieht ja, das ich, Obwohl, ich muss ja noch eine kurze Einschätzung geben, wo ich Sidney Brown dra draften würde. Ende, dritte Runde, Anfang, vierte Runde wäre so mein Bauchgefühl, wo so der optimale Draftspot ist. Da fängst du so an, die Position oder Positional-Player, Role Player Roleplayer zu draften. Mich würde es nicht wundern, wenn er in die vierte Runde rutscht, tatsächlich. Und das ist halt meine Nummer 5 auf meinem Safety Board.
1: Ich hatte ähm, vierte bis fünfte Runde, so als Ende, also zum Ende vierte Runde wäre ich okay und Anfang, fünfte Runde, alles später. Wäre für mich sehr guter Value. Ich würde sagen, dann machen wir meine vier. Und da bin ich mal in, gespannt jetzt. Das ist Ronnie Hickman von sticht. Notre Dame. Äh, von Notre Dame. Von, von, Ohio, von Ohio State. State wollte aber ich sticht. sagen. Ich, wunderbar. Dann können wir doch direkt über den gleichen Spieler erinnern. Ich weiß nicht, warum ich hier Notre Dame oh, aufgeschrieben habe. Das irritiert mich gerade.
0: Er ist auf jeden Fall von The Ohio State. Wir gehen natürlich kurz rein in die Measurements. Er ist tatsächlich 21 Jahre alt, 1,85 Meter groß und 94 Kilo schwer. Also ein bisschen mehr Frame als. Jetzt ähm, habe ich da, wirklich den Namen nach einer Sekunde vergessen, sorry. Als Sidney Brown. Brown, sorry. Ups. Äh, okay. Es sind aber auch immer viele Namen so. Ja, kann man mal durcheinander kommen, auch mit den Colleges hier. Ähm. Und er ist wirklich, ich habe ja gesagt, mir haben zwei Safeties richtig gut gefallen. Er ist der eine von beiden, der mir einfach extrem gut gefallen hat. Ähm, weil ich die Spielweise mag, weil der hat mir Spaß beim Gucken gemacht und ich sehe halt in diesem Spieler richtig viel Potenzial. Äh, möchtest du erstmal anfangen mit seinen Stärken? Ja, seine
1: größte Stärke ist natürlich immer sein Outfit. Er ist der klassische Disco-Footballer. Der Mann wird nie einen Tropfen Schweiß auf seinen Arm haben. Du siehst, ja, du siehst mehr Schweißband als Arm bei ihm. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein Zebra mit seinen ganzen Schweißbändern. Das ist natürlich seine größte Stärke auf jeden Fall.
0: Ja, da haben wir diese Klasse noch ein, über den wir auch noch sprechen werden.
1: Ja, ich fand aber bei, also bei Hickman war es schon sehr auffällig, vor allen Dingen, weil die Jerseys von Ohio State ja auch oft weiß sind. Und wenn du dann diese weißen Schweißbänder-Kringel da um die Arme hast, also es sah schon teilweise echt sehr witzig aus.
0: Aber ich, ich bin dann immer dankbar, weil wenn du dir halt einfach nur, sag ich mal, Ohio State Defense äh, guckst du dir an gegen irgendeine andere Offense und der Spieler, den du dir angucken willst, ist nicht extra markiert, dann ist das immer ein gutes Indiz tatsächlich. Da bin ich dann immer sehr dankbar, wenn man den Spieler sofort sieht. Ja, das stimmt auf
1: jeden Fall. Und wer, Oder wenn, er nur, wenn der Spieler zum Beispiel nur ein weißen Sleeve um ein Bein hat, so. Das ist immer perfekt, weil dann siehst du immer vor jedem Snap, ah, okay, da ist mein Mann, auf den ich gucken muss. Das ist echt so viel besser, als wenn da drei... Ich fand, bei Boise State und bei Skinner gab es zwei Safeties, die so ähnlich aussehen aussahen und da war es dann immer ein bisschen schwierig. Aber wir sprechen jetzt über Ronnie Hickman, ähm, was bei mir ja, was, finde ich, sein bester Trade war, ist, dass er einfach extrem gut in Coverage ist und ja. da auch teilweise halt als Cornerback aufgestellt wurde und er hat dann auch eins, also ich fand ihn auch als Tackler in Man-Coverage relativ gut, gegen den Run waren halt auch ein paar Misses dabei, ähm, overall würde ich ihn als relativ soliden Tackler einordnen, ähm, seine Quickness, sticht auf jeden Fall hervor. Der Mann ist sehr agil. Ähm, seine Instinkte, finde ich, leiten ihn manchmal ein bisschen fehl und dann overshootet er halt mal ein Play, weil ja. er durch seine Quickness da einfach so schnell auch hinkommt. Und meiner Meinung nach ist er in der NFL perfekt aufgehoben als Slot-Corner, gar nicht als Safety. Ähm, das wäre meine Rolle, die ich mir für ihn wünschen würde, weil... Ähm, die Physis, finde ich, fehlt ein bisschen im Tackling manchmal, wie gesagt, er gambelt halt dann ein bisschen viel, weil ihn seine Instinkte auch falsch ähm, leiten, er denkt dann halt, okay, ich habe das Play gerochen, aber dann hat er sich doch geirrt und auf einmal ist er im Backfield und hätte da aber gar nicht sein dürfen und hat dann so ein bisschen seine Rolle verlassen. Ähm, ja, und er wurde auch viel als Blitzer eingesetzt bei Ohio State, aber war da ehrlich gesagt nicht sonderlich effektiv als Blitzer von daher, ich würde ihn perfekt als Slot-Corner in der NFL sehen und da auch als Starter.
0: Ich könnte mir tatsächlich auch gut in Too-High-Strukturen in der, in, der, äh, in der NFL vorstellen. Ähm, du hast es ja gerade gesagt, ich habe mir aufgeschrieben, sein Spiel lebt halt von seinen überragenden Coverage-Qualitäten und für mich ist er einfach der Spieler, dessen Richtungswechsel am flüssigsten aussehen aus meiner mhm. Top 5. Um, er hat halt einfach diese Beweglichkeit in den Hüften und diesen tiefen Schwerpunkt, den viele aus dieser Klasse nicht haben. Um, deswegen hat er auch einfach eine übelste Quickness in seinem Play, unglaubliche Range dadurch, die dadurch entsteht. Und seine, seine Cover-Qualitäten ja, sind halt einfach wirklich Maximum Level. Also der covert alles. Um, deswegen ist es halt auch ein Spieler, den ich halt, Höher habe würde ich sagen, oder den wir beide höher haben als der Konsens, aber du hast es halt ähm, schon gesagt. Ja, sein Sch ich, ich habe mir als größte Schwäche aufgeschrieben, hat oft äh, Miss-Direction-Plays, auf die er komplett beißt und dann das nimmt ihn halt mhm. oft aus, aus Plays raus. Ähm, ist auch manchmal so ein bisschen Hit-or-Miss unterwegs, was sein Tackling angeht. Also manchmal habe ich das Gefühl, er geht zu sehr für den harten Hit. Äh, und gibt da manchmal unnötigen Miss-Tackle her. Und ich habe halt ein, zwei Coverage-Busts gesehen, weil er zu aggressiv gespielt hat. Aber generell ist das halt ein Spieler, wo ich halt sagen würde, der hat aus der Klasse vielleicht mit das höchste Ceiling. Und ich glaube halt tatsächlich, wenn du vielleicht ein Team bist, was ihm ein bisschen Einfindungszeit in der ersten Saison geben kann, dann kriegst du vielleicht Richtung Ende, erste Saison, zweite Saison wirklich einen Starter auf hohem Level hin. Ähm. Weil ich glaube, diese Coverage-Qualität, das ist halt einfach was, was du nicht bei vielen Safeties findest. Ich glaube, der kann gegen, gegen explosive NFL-Receiver covern. Und von daher bin ich mir sehr sicher, dass er halt das nfl viel sehen wird. Und das reicht in dieser Klasse halt, um ihn schon ein bisschen weiter nach oben zu setzen. In welcher Runde hast du ihn so eingeordnet? Das wäre für mich Mitte dritte Runde.
1: Ja, ich habe auch so dritte bis vierte Runde eingeordnet, eher dritte. Ähm, von daher, da sind wir relativ d'accord, was den Spieler angeht. Und ich muss auch dazu sagen, er hat mir auch beim Zugucken fast am meisten Spaß gemacht, so von ja, von
0: dieser ganzen Klasse. Ja, das ist halt, das ist ja halt auch immer so, wenn Spieler beim Zugucken Spaß macht, hat man, dann mag man den auch lieb, ein bisschen lieber einfach und das ist ja bei mir auch auf jeden Fall so bei ihm gewesen. Ähm, und was halt für mich extrem wichtig ist bei einem Safety, wenn ich seine Coverage-Qualitäten bewerte, ist halt immer, was für eine Range kann er abdecken, wie beweglich ist er in der Hüfte, wie sehen seine Richtungswechsel aus. Und da ist er halt einfach für mich der Beste in dieser Klasse. Wer bekleidet bei dir die Nummer 4? Ronnie Hickman. Ähm, <lacht> ja, blöde Frage. Ähm, ich wollte sagen, die Nummer 3. Okay, meine Nummer 3 ist Christopher Smith aus Georgia. Hast du den dabei? Ja, über den sprechen wir gleich noch. Okay, dann wer ist denn deine Nummer 3?
1: Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du den nicht dabei hast. Okay. Und das ist Jair Brown von Penn State. Habe ich nicht dabei. Das ist sehr gut. Ähm, Jair Brown, Safety, Penn State. Ähm, 1,80 groß, 92 Kilo schwer. Und ich finde er ist halt relativ schwer zu projecten, weil er einfach noch so roh ist. Er überzeugt, finde ich, mit seinem Speed, mit seiner Quickness. Man sieht ihm einfach diese Athletik an, wie es ja schon öfter mal bei Penn State Prospects ähm, ja, der Fall war. Seine Coverage-Qualitäten sind gut, aber er ist halt noch ziemlich roh und ist da halt auch total hit or miss und er hat relativ viele Misses dabei, aber wenn er mal hittet, dann ist es echt impressive. Und ich würde sagen, so zu drei Misses gibt es dann einen Hit. Und das eigentlich ist. Eigentlich nicht so gut. Eigentlich nicht so gut, sehe ich, äh, seh ich ein. Und bei ihm geht es halt wirklich nur ums Upside. Ich finde, der ist so wie Trevor Walker letztes Jahr auf ähm, Edge, ist er einfach so quasi auch so ein boomer bus Prospect Und ich sehe da halt das Upside, dass er ein richtig, richtig guter Safety in der NFL werden kann. Und da muss man halt einfach auf das Upside zocken und ihn dann in der NFL weiterentwickeln. Weil wenn du ihn Tag 1 reinwirfst, dann wird er untergehen. Aber ich sehe halt so viel Potenzial bei dem Mann. Und deswegen habe ich ihn auf die 3 Gestellt, weil ich bei anderen Spielern in der Klasse halt nicht so viel Upside sehe wie bei ihm.
0: Das finde ich fair. Ich finde es halt ein bisschen interessant, tatsächlich jetzt aus meiner Sicht, dass du Ronnie Hickman hinter ihn gesetzt hast, weil das ist halt so der Spieler, wo ich das meiste Upside in Kombination mit den Fähigkeiten, die da sind, sehe. Äh, bei G.I. Brown, na, Name ist ein bisschen schwierig, ähm, habe ich mir einfach aufgeschrieben, dass ich mir halt ein bisschen unsicher bin, ob der in der NFL nicht halt auch total untergehen kann, weil du hast es gesagt, der ist halt so ein richtiger Boomer Bust Safety und mir war es halt einfach tatsächlich so ein bisschen zu inkonstant, was ich von ihm gesehen habe. Ähm, hier würde ich auch wieder anbringen, dass er massive Probleme in Zone Coverage hat, äh, da die Plays zu erkennen und da wirklich sehr oft geschlagen wird, ähm, was für ein Safety immer nicht so gut ist. Und ich habe extrem viele Flags von ihm durch schlechtes Tackling gesehen.
1: Ja, der Mann bringt halt Einsatz, könnte man sagen. Ja, High-Motor
0: High hat er auf jeden Fall, aber bei mir, also, es ist halt immer schwierig, High-Motor-Spieler oder die mit viel Effort spielen, das ist halt einfach ein bisschen schöner anzugucken, finde ich persönlich. Ähm, bei ihm war es mir aber einfach so ein bisschen over the edge, zu sehr drüber, da hat mir Ronnie Hickman dann einfach besser gefallen vom dem, was er jetzt schon kann und dem, was ich projecten könnte. Ja, ich würde auch
1: sagen, dass Hickman auf jeden Fall weiter ist als Safety, aber ich sehe bei Brown halt einfach viel mehr Upside und deswegen nur auf Upside habe ich ihn halt höher gerankt. Aber ich kann verstehen, dass wenn man ähm, sagt, wenn du jetzt für die nächste Saison einen Safety brauchst, der Impact machen soll, dann wird Hickman auf jeden Fall vor Brown diesen Impact machen.
0: Das denke ich auf jeden Fall. Möchtest du noch was zu Brown sagen oder wollen wir weitergehen?
1: Wir können gern weitergehen
0: Wollen wir damit meine Nummer 2 weitermachen
1: Das können wir gerne tun
0: Das ist nämlich ein Spieler über den du ja reden wolltest
1: Über Antonio Johnson von
0: Texas A&M Nein, über Jordan Battle von Alabama
1: Ach du Heilige
0: Ja, dann <lacht> mal los Jordan Battle ist der frustrierendste Spieler in dieser Klasse. Das haben wir beide schon so abgestimmt. Und wieso ist der, er der für mich frustrierendste Spieler? Weil er, mit, er hätte von seinen Tools der beste Spieler dieser Klasse sein können, für mich. Er ist einfach ein sehr physischer Safety, der herausragende Coverage-Qualitäten für seinen Frame hat. Hat dafür komischerweise, trotz dieser Physis, Probleme beim Run-Support und auch beim Tackling. Er hat einen super soliden F Floor, einfach weil er so brutal in Coverage ist. Könnte für mich First-Year direkt Starter werden, tag 1 starter weil er einfach so solide ist. Ähm, sein Ceiling ist halt einfach ein bisschen gecappt, weil er nicht diesen High-End-Speed äh, hat und nicht die High-End-Quickness, weil er halt auch einfach... 1,85 Meter, 95 Kilo ist ein bisschen größerer Safety. Ähm, aber mir hat der in Coverage so gut gefallen, dass ich den ohne große Bedenken in der NFL starten lassen würde in der ersten Saison. Ähm, vor allem. Er ist ja ein bisschen, de, ein bisschen schwererer Safety. Er hat für mich brillant gegen Receiver gecovert. Er hat super gegen Thailand gecovert. Er hat bei Alabama in einer tiefen äh, to high struktur beziehungsweise in tieferen Part in der Too-High-Struktur gespielt. Hat viel Single-High bei Alabama gespielt. Kann beide Positionen übernehmen. Ähm, hat den Speed, um Receiver auch mal tief zu covern, trotz seiner Größe und was bei, was bei ihm so extrem herausgestochen gesto ist, wie eng er in seiner Coverage ist. Also ich habe selten erlebt, dass ein Receiver gegen ihn Separation kreieren konnte. Hat mir extrem gut gefallen. Ähm, soll ein Leader in dieser Alabama-Defense gewesen sein, was natürlich für viele NFL-Teams auch wichtig ist. Kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ähm, das ist so ein Spieler wo ich einfach wenig Bauchschmerzen habe, den direkt zu draften. Das wäre für mich so ein Kandidat. Kansas City verliert jetzt, äh, Thornhill. Und die draften ja gerne einfach Spieler, die ready sind. Für mich ist Jordan Battle somit der Spieler, der meist ready ist aus der Klasse. Und wieso ist er frustrierend, möchte ich auch noch kurz reinbringen. Das ist wirklich, der spielt ohne jeglichen Hassel. Es wirkt übelst oft, so als ob er sich komplett auslockt, obwohl er noch easy hätte ins Play kommen können. Und das ist manchmal schon sehr frustrierend, muss ich sagen. Deinen letzten Punkt gehe ich genau mit.
1: Ähm, sag mal noch fix, in welcher Runde würdest du so einen Spieler nehmen?
0: Jordan Battle würde ich mit der zweite Runde nehmen. Okay,
1: wir gehen bei Jordan Battle wirklich richtig auseinander, weil ich würde ihn in der fünften Runde draften und ich sag dir auch das ist warum. Das Ich finde, der Mann wirkt einfach viel zu zögerlich in allem, was er tut. So sein Pursuit ist so gar nicht da, hast du ja auch schon gesagt. Ich finde, was er so, keine Ahnung, Running Back läuft das Feld runter an der Sideline und er macht halt lieber begleitendes Fahren oder halt in dem Fall begleitendes Laufen, als wirklich für den Tackle zu gehen und wartet quasi darauf, dass noch Teammate-Hilfe kommt und die dann tackeln. Der Mann spielt einfach dem, ich habe mir aufgeschrieben, dem Mann fehlt der Hass und er hat ja, einfach diesen Hass nicht natürlich. beim und ich finde das ist so eine Sache so Motor und Pursuit und sowas in einen Spieler rein zu
0: coachen, ist fast unmöglich ja, wird weil Er wird ja auch glaube ich nicht kriegen und das macht Nein, ihn so frustriert weil wenn er das hätte könnte er so gut sein ja
1: aber Motor also High Motorspieler entweder du bist es oder du bist es nicht und du wirst es nicht mehr werden und für mich hat er im College schon so krass gezeigt, dass er das auf jeden Fall nicht ist und dass er ohne jeglichen Hassel spielt, wie du gesagt hast. Ich habe mir aufgeschrieben, er hat mehr Golfclubs als Tackles, weil ich das war so bezeichnend immer. Teammate räumt irgendwie den Running Back zu Boden ja, und er stellt sich daneben, er stellt sich daneben und klatscht und so. Ja, gut gemacht. So, wo du dir denkst. Wenn du drei Schritte mehr gemacht hast, das auf jeden Fall in deiner Range gewesen wäre, dann hättest du den Tackle haben können. So Und er macht es einfach nicht. Er sieht halt wirklich, finde ich, aus, als wollte er mit dem Run nichts zu tun haben. Und das wirst du als Safety in der NFL, wirst du damit einfach einen super schweren Stand haben. Ich fand, ich, er ist mir nicht als schnell aufgefallen. Er ist mir eher...
0: Also, ist also, ich habe tatsächlich als, also ich fand sein äh, Spielspeed tatsächlich sehr schnell, weil du hast ihn bei Alabama auch oft als Single-High-Safety gesehen, wo er dann tatsächlich mal in Coverage-Situation gekommen ist und ich finde, der konnte die Receiver matchen. Also das ist so ein Punkt, der mir extrem gut gefallen hat und weswegen ich ihn halt so hoch habe. Also ich habe mir oft
1: geschrieben, entweder er will nicht schnell laufen oder er ist wirklich langsam. Also er ist mir irgendwie, keine Ahnung, ob das vielleicht dann auch subjektive Wahrnehmung war, weil er halt schon sechsmal zum Tackle halt überhaupt nur hingejoggt ist, gefühlt. Aber ähm, das sind so Sachen, die mich einfach so gnadenlos aufgeregt haben. Und ja, ich gehe das mit, was du in Coverage gesagt hast, er ist vielleicht nicht zu dem ganzen Maß, aber er ist sehr gut in Coverage. Er hat immer das Gefühl, finde ich, wo er dem Receiver mit hinfolgen muss. Ähm, er hat auch eine gute Play-Recognition. Das, finde ich, was mich am meisten aufgeregt hat, weil er weiß theoretisch, wo er hin muss. Er läuft nur nicht dahin oder nicht mit dem, ja, mit dem Hustle, mit dem er dahin laufen müsste, um dann Play zu machen. Und das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht bei dem Mann. Ähm, er hat halt diese Qualitäten als tiefer Safety, aber wenn ihn Teams irgendwie, finde ich, zum Matchup in der Box zwingen, mit irgendeiner Rotation, ähm, und er wirklich in der Box wen tackeln muss, dann ist er halt nutzlos. Meiner Meinung nach. Und das nimmt dich echt raus aus der NFL, aus einer Starting-Rolle und damit sehe ich ihn nicht als Starting-NFL-Safety. Vor allen Dingen, was am schlimmsten ist, der Mann heißt Battle und der <lacht> hat wirklich bei dem Namen, das wäre der perfekte Name für so den hartes Hitting-Safety <lacht> in der, in College Football und ich glaube, davon könnte der halt nicht weiter entfernt sein.
0: Hat nichts mit Battle zu tun, sagst du.
1: Wirklich, da ist in dem Mann steckt kein bisschen Battle.
0: Ja, seine größte Schwäche ist einfach, habe ich mir auch aufgeschrieben, die Inkonstanz, die, in die er bei Tacklings an den Tag legt. Er wählt manchmal wirklich den beschissensten Winkel, der beim Tackling möglich ist. Und die er, er hat keine richtige Technik manchmal. Es wirkt einfach so, er nimmt es, wie es kommt. Macht sich wenig Gedanken drüber. Ihm gehen so viele Runningbacks teilweise durch die Hände. Ähm, greift gerne mal in die Face Mask oder macht auch gerne mal den Horse Collar Tackle, weil er einfach so einen Winkel wählt, dann von hinten oder von der Seite kommen oder von schräg hinten kommen muss und dann eigentlich nur noch zum
1: Kopf geht. Ähm. Ja, aber warum wählt er diesen Winkel? Weil er davor die fünf Schritte nicht gemacht hat, um in eine richtige
0: Position zu kommen. Ja, gehe ich, geh ich tatsächlich diesen Punkt alles mit. Für mich als Teil, also ich habe in ihm wirklich einen brillanten Coverage-Spieler gesehen. Und das ist das, auch das Einzige, was er auf dem Feld tun wollte im College, muss man einfach so sagen. Der wollte halt seine, seine äh, Gegner covern und dann lass halt gut sein. so ne. Also der hat sich auf jeden Fall nicht kaputt gemacht auf dem Feld. Aber in Coverage hat er mir einfach so gut gefallen. Vor allem, dass Alabama den Trust hatte, immer wenn die Single High gespielt haben, hat er... Hat er tief gespielt, ähm, dass sie einfach den Trust in ihn hatten, in dieser Verantwortung. Also ich, ich bin schon confident, dass, ich weiß nicht, ob ich ihn Single-High in der NFL spielen lassen würde, weil da hätte ich ein bisschen Angst äh, bei dem Long-Speed gegen NFL Speedstars, muss ich tatsächlich sagen, ähm, weil der, der Spielstil war gut, mhm. aber ich weiß nicht, ob es dann für, für das Maximum reicht, aber jede äh, Defense, die mit einer 2-High-Struktur spielt, kann mhm. über ihn nachdenken, wenn man noch einen Starter sucht, ist meine Meinung. Das finde ich sehr spannend, dass wir da so weit
1: auseinander gehen. Ähm, ich würde sagen, dann machen wir meine Nummer zwei. Ja, meine Nummer eins kennst du ja jetzt schon. Deine Nummer eins habe ich schon ähm, aufgedingstet. Ähm, meine Nummer zwei ist jetzt wirklich von Not to James, nämlich Brandon Joseph.
0: Fair, fair.
1: Wo ist der bei dir so gelandet?
0: Also ich habe ja dieses Problem gehabt, dass ich bei Skinner sagen würde, ich habe vier Skinner gesehen. Ich konnte ihn nicht so richtig einordnen, wollte die nicht zu tief setzen. Ähm ich hätte Brandon Joseph eher meine Top 5 wahrscheinlich genommen auf die 5 als Skinner dann im Endeffekt, weil ich mir einfach ein besseres Bild von ihm machen konnte. Hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, also für mich war er der größte Durchschnittsspieler, der er nur sein konnte.
1: Ich würde sagen, dann sagen oder dann starte ich mal erstmal mit der Analyse von bretton Joseph, der Safety von Notre Dame. Der macht es 1,85 und mit 89 Kilo so ein bisschen auf der leichteren Seite für seine Größe. Und ich finde, er ist einfach ein wahrer Free Safety mit Coverage Qualitäten. Er ist so wirklich die Definition Safety. Seine Ballskills sind herausragend. Es gibt diese eine Interception, die er gegen Justin Fields gefangen hat. Da war er noch bei Northwestern. Ähm, das war 2020er äh, Saison. Ähm, die hat er einfach mit einer Hand gegen Garrett Wilson. Das war so ein wilder Catch. Also, das müsst ihr euch mal angucken. Wenn ihr Brandon Joseph googelt, ist das wahrscheinlich das erste Play, was ihr findet. Ähm, wie gesagt, der Mann hat ball skills Er kann und hat das auch getan, nämlich Corner spielen und ist, ja, das unterstreicht halt nochmal seine Coverage-Qualitäten. Sein Willen zu tacklen ist meistens da, aber die Form und die Miss-Tackle-Strade ist halt leider auch manchmal lauenhaft. Halt,
0: ist halt wieder ein Spieler, was halt öfter in dieser Class auffällt, der einfach eine schlechte Tackle-Technik hat.
1: Ja, weil. Er hat also den in, Hass beim Tacklen. einfach. Bei dem, ich weiß nicht, ob du das Ohio State gesehen hast, äh, Game gesehen hast gegen Notre Dame, weil ja. er hat den Hass beim Tackeln, der ist ja da. So, ich glaube, das fast erste Play im Spiel kriegt äh, Jack Jackson Smith einen Jigbar, einen Pass links raus äh, zur Sideline, läuft da noch ein bisschen und dann kommt halt Nummer 16 von Notre Dame angeflogen und ja. Verteilt ihm so ein Brett, dass ähm, in Jigbar der Helm runterfliegt. Also den Hass und den Pursuit, ich sage immer den Hass, aber ich finde, das ist so das perfekte Wort, um zu beschreiben. Oh, entweder du hast so, ähm, du hast halt diesen Drive, wirklich den Tackle, kostet es, was es wolle, den Tackle zu machen, oder du hast das nicht. Und wenn du es nicht hast, dann wirst du es wahrscheinlich auch nicht bekommen. Und ja, ich das ich finde, ist das das bei Joe's halt.
0: Also, wie sehr er sich halt anstrengt, ja. so nach dem Motto.
1: Ja das ist aber, also bei Joseph ist das halt da, aber wie gesagt seine Technik ist da halt nicht gut weil diesen Hit gegen Smith Jigba war halt auch nur Schulter und nur mit Vollspeed reingerannt und einfach gegengesprungen ähm, er lässt sich dann teilweise im, in Runfits, finde ich, ein bisschen zu sehr rumschubsen und das hängt dann auch so ein bisschen mit seinem Gewicht zusammen aber insgesamt würde ich sagen, dass er halt ein die Definition von solider Free Safety ist. Ähm, und ich glaube, er kann damit halt Value als zweiter Safety für ein Team bringen. Und deswegen habe ich ihn halt in einer Safety-Klasse, wo ich nicht so viele
0: ähm, High-End-Prospects gesehen habe, habe ich Brenton Joseph halt relativ hoch eingeordnet. Ja, also mein, meine Kategorisierung für ihn ist halt Backup, weil... Ich habe es ja eben schon gesagt, ich finde ihn sehr mittelmäßig. Er kann er ist in vielem gut, ich finde ihn in wenig richtig gut. Ich habe ein bisschen Probleme mit seinem Speed, das ist wirklich einer der einzigen Spieler, wo ich richtige Concerns habe mit dem Long Speed für Deep Coverage, muss ich sagen. Der also ich fand du hast auf Tape gesehen, dass er nicht schnell gewirkt hat. Ist mir so aufgefallen jedenfalls ähm, und ich würde halt persönlich nicht mitgehen was du über seine Coverage Qualität gesagt hast ich finde er ist on off in Coverage ähm, sieht manchmal gut aus sieht manchmal katastrophal aus ist halt absolutes Mittelding für mich ähm, einfach die Definition von Backup ist so low ceiling low, äh, low nee was soll ich sagen doch low ceiling low floor kein besonderer Spieler für mich persönlich.
1: Okay. Ähm, wo hast du ihn so
0: rundentechnisch eingeordnet? Runde 5.
1: Okay, ja, ich habe ihn in Runde 3 äh, würde ich den mal draften. Aber das sagt halt schon viel über die Safety-Klasse aus, wenn mein Spieler auf der Nummer 2 nur ein Drittrunden-Pick ist.
0: Ja, finde ich krass, dass du den äh, dann auch... Halt, so vor Ronnie Hickman genommen hast, weil ich finde, du siehst halt bei Ronnie Hickman siehst du halt mehr, wie das ein Starter in der Liga werden kann und das sehe ich. Also das, das sehe ich halt bei Brandon Joseph nicht, muss ich persönlich sagen. Ähm, naja. Soll ich mal weitermachen mit meiner mittlerweile euch bekannten Nummer 1? Wollen wir nach Texas gehen? Wir wollen nach Texas gehen, zu so Texas AM. Und zu dem Spieler, den ich mit Abstand besser fand als alle anderen Prospects in dieser Klasse. Und das ist Antonio Johnson von Texas A&M. 21 Jahre alt, 1,91 Meter groß, 88 Kilo schwer. Also ein richtiger Bulle, könnte man quasi sagen. Und er ist halt für mich einfach die perfekte Mischung aus Physis und Spielintelligenz. Seine Stärke ist einfach als Box-Safety im Run-Support zu spielen und kann damit seinen starken und ha harten Tacklings auf jeden Fall überzeugen. Ähm, die Rolle in der NFL ist für ihn ganz klar Box-Safety, aber die spielt er halt auf einem sehr, sehr hohen Niveau, weswegen ich halt glaube, dass, ja, die Projection für ihn in die NFL ist halt eigentlich relativ easy. Er wird in der NFL Box-Safety spielen. Ich denke, er kann das als Instant-Starter machen. Und ich finde, er hat das halt auf College auf herausragendem Niveau gemacht. Ich habe es gerade schon gesagt, die physischen Tools finde ich wirklich beeindruckend. Der Speed, den er auf der Größe mitbringt. Er hat nicht die beweglichsten Hüften, ist vielleicht auch so eine Schwäche, was seine Quickness angeht. Aber ich finde seine Quickness wirklich noch gut für die Größe. habe ich bei kleineren Safeties in dieser Klasse deutlich weniger Beweglichkeit gesehen. Und was bei ihm halt auch mir einfach so gut gefallen hat. Er setzt halt die harten Hits und misst wenig Tacklings. Er ist für mich mit der sicherste Safety ähm, aus dieser Klasse und hat halt trotzdem dieses Hard-Hitting-Potenzial. Er ist der beste Safety, wenn es darum geht, konstante Running Back zu tackeln. Er ist der beste Safety für mich, wenn es darum geht, an der Boxen Block zu gewinnen. Und er hat also 0,0 Probleme, die ich bei ihm im Open-Field-Tackling gesehen habe, im Second Level. Ähm, da kann man sich, wenn man das sehen will, oder wenn man viele Open-Field-Tacklings von ihm sehen will, dann einfach gerne mal das Spiel gegen Arkansas, Arkansas 2022 angucken. Da hat er, glaube ich, vier, fünf Open-Field-Tacklings im Second Level gegen Running Backs, gegen Receiver. Und die sitzen alle. Ich finde seine Vision super. Er verliert nie die Übersicht an der Box, findet immer den Running Back, ist für mich ein Spieler, wo ich mir denke, der ist in jedem Play, an jedem Tackling, hängt der irgendwie mit drin im Bündel, ist an jedem Play beteiligt, reagiert so schnell auf Veränderungen, die er in der Offense sieht. Ich finde, du merkst bei ihm einfach, dass er mit einem ultra hohen Football-EQ spielt. Ähm, das ist für mich einfach ein Spieler, der 0,0 Probleme damit haben sollte, in der NFL schnell aufs Feld zu kommen. Ja, das, ähm,
1: oder das Positivste, was ich mir bei ihm auch aufgeschrieben habe, ist seine Play-Record. Recognition. Ich sollte aufhören, dieses Wort zu benutzen, weil ich es nicht aussprechen kann. Aber ähm, ihr wisst, hoher Football-AQ ist wahrscheinlich äh, besser. Ähm, das ist bei, oder ist mir halt bei ihm auch am positivsten aufgefallen, dass er halt immer eigentlich erkennt, was die Offense machen wird und dann das kontern möchte. Ähm, kommt, finde ich, wenn er halt. Ähm, als tiefer Safety aufgestellt war, kommt er halt bei jedem Runplay aus der Tiefe geschossen und versucht noch irgendwie zu helfen. Das ist mir halt aufgefallen, dass sein Hustle da auf jeden Fall da war. Ähm, seine Erfahrung oder seine Coverage-Qualitäten sind ja, solide bis vielleicht manchmal gut in Flashes, aber in Coverage habe ich ihn jetzt nicht so stark
0: gesehen, bin ich ehrlich. Ähm, was würde ihn halt, ja. Ich würde ihn auch auf jeden Fall in der NFL nicht äh, in Deep Coverage vertrauen gegen schnelle Receiver. Ich fand sein Speed und seine Quickness für die Größe gut, aber das, hm. wird, das wird nicht zum tiefen Covern in der NFL reichen. Er ist für mich ein reiner Box-Safety, aber er spielt halt diese Rolle auf so hohem Niveau und ich mag diese Spieler einfach.
1: Ich muss dir da ehrlich gesagt, ein bisschen konträr geben, weil er ist zwar 1,91 groß, wie du gesagt hast, aber hat halt dafür nur 88 Kilo auf der Waage. Wenn du dir Sidney Brown anguckst, der ist ganze 5 Kilo schwerer, aber ganze 8 Zentimeter kleiner. Und ich fand, du hast es ein bisschen gesehen, dass seine Physis hier und da, also einfach sein Gewicht fand ich, war hier und da ein Problem und ich habe mir darauf geschrieben, dass er physisch noch was draufpacken muss, um in der NFL mithalten zu können. Ähm, dazu ist er halt athletisch nicht überragend. Ja, er hat ein bisschen ähm, für seine Größe hat er Quickness, aber das war's dann auch schon, finde ich. Ähm, und ich fand, in der Box war er halt aber auch nicht immer so effektiv, wie es sein müsste für einen Spieler, der halt viel oder wahrscheinlich rein als Box-Safety zu projecten ist. Und da habe ich sein Gewicht manchmal, ähm, vor allen Dingen gegen Tidance, dass er da sich nicht von Blocks lösen konnte, habe ich das manchmal ein bisschen als Concern gesehen. Ähm, ich muss jetzt ja natürlich relativ viel konträr geben, weil du hast ihn, ich habe ihn immer noch auf der 5. Ich sehe ihn immer noch als ähm, sehr gut, oder als auf jeden Fall draftbaren
0: Spieler. Draftbar. Aber... Ja, Draft war äh, ja Draft war so ein ehrenloses Wort für Spieler, die drei Jahre im College gegrindet haben, um in der Profiliga und um in die Profiliga zu kommen. Ja,
1: stimmt, aber ähm, ich sehe ihn auch als ein Spieler, der eine Rolle in der NFL haben wird, aber ich glaube, er muss dafür erstmal noch durch vielleicht nicht das Strengths Programm der Baltimore Ravens äh, gehen. Ich weiß nicht, was hast du gehalten von diesen ganzen Reports, die jetzt rausgekommen sind? Ähm, ist, oder, egal. Machen wir jetzt nicht noch ein Thema auf. Aber das Baltimore Ravens ähm, Strengths-Programm hat auf jeden Fall ein f also eine 6 von ihren eigenen Spielern bekommen, äh, was, glaube ich, viel aussagt. Und wenn Anthony Johnson aber in ein Strengths-Programm reinkommt, wo ihm richtig gezeigt wird, wie er noch Masse draufpacken kann, ohne viel seiner, ähm, ja, ohne noch was von seiner Quickness einzubüßen, dann wird er, glaube ich, auch ein effektiver Box-Safety werden, aber ich finde, er muss da halt noch mindestens 5 Kilo draufschrauben,
0: sonst wird das eng. Also, das Gewinnen von Blocks, das gehe ich zu dem Teil mit, dass er sie finde ich nicht, also er hat sehr viel als äh, auf Safety Blitzes gespielt, da konnte er keinen Block gewinnen, habe ich so das Gefühl gehabt, aber ich fand mhm. ihn halt um die Box schon sehr effektiv, also er ist immer durchgekommen zum Running Back, er war gefühlt immer Running Back dran und ich fand es bei ihm halt in der Wahrnehmung so krass, ich habe das Gefühl gehabt, ich gucke mir einen Safety an und der ist in jedem Spielzug relevant und das ist ein Gef das hat er so als Gefühl vermittelt, was mich dann einfach schon sehr abgeholt hat, muss ich sagen.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich fand ihn jetzt, also ich fand ihn auch nicht schlecht beim Gucken und er hat mir auch schon noch Spaß gemacht, deswegen habe ich ihn ja auch in der Top 5 drinne und ich sehe es halt nur als Ceiling auch auf, weil als Ceiling nur Box-Safety zu haben, finde ich, limitiert dich in meiner Rolle schon mal ein bisschen. Und deswegen habe ich für ihn auch nur ähm, Runde 4 als Draft-Range
0: eingegeben. Ja. Für mich ist er halt das Prospekt, was am weitesten ist, das Prospekt, was im College am besten gespielt hat. Für mich ist er ein Spieler, den nimmst du Anfang Runde 2, wenn, wenn du halt diese Rolle besetzen musst oder möchtest und dann hast du da keine Sorgen, glaube ich.
1: Wunderbar. Du weißt, glaube ich, auch schon, wer meine Nummer 1 ist, richtig?
0: Bin ich ehrlich, habe ich, hab ich nicht gut genug aufgepasst.
1: Den müsstest du auf der 5 haben, glaube ich, wenn ich mich ah, richtig nee, erinnere. dann ist
0: es Christopher Smith aus Georgia, den ich auf der 3 habe. Ja, auf der 3. Wunderbar. Ähm, Christopher Smith,
1: der Zweite, glaube ich. Ich habe da Ja, ist der Zweite. Das, ja, das Tape ist meistens zu schlecht, um genau den Namen zu lesen oder wie viele Striche da sind. Aber Christopher Smith, der Zweite von Georgia, nur 1,80 groß, 88 Kilo schwer. Also ist 11 Zentimeter kleiner als äh, Anthony Johnson und wiegt das Gleiche, finde ich, äh, ja also nur, um das nochmal so reinzuwerfen. Ähm, aber es soll jetzt um Smith gehen. Ich finde, Smith ist einfach der klassische Free Safety mit großer Range, mit einem schnellen äh, mentalen Processing ähm, und einer sehr, sehr guten Play Recognition. Ich glaub, ach, diesmal habe ich es hinbekommen, glaube ich. Dazu bringt er halt Coverage-Qualitäten inklusive Ballskills mit, er ist ein sicherer Tackler, der manchmal noch energischer, finde ich, tackeln könnte, aber das ist meiner Meinung nach halt Meckern auf hohem Niveau. Ähm, ich glaube, er wird niemals ein Top 5 bis Top 10 Safety in der NFL werden, aber wird für irgendein Team, was ihn draftet, ein solider Starter für eine lange Zeit, bei dem man sich halt keine Sorgen machen muss. Das ist so meine Projection für ihn. Ähm, er bewegt sich auch mal aus der Zone heraus, wenn er merkt, dass er da, wo er gerade ist, keinen Effekt aufs Play hat. Das ist was, was mich zum Beispiel bei, äh, wie heißt er jetzt von Florida State, Jamie Robinson, das hat mich wahnsinnig gemacht bei dem, weil der hat so, Zone-Coverage hat er so gespielt, ja, Coach, äh, guck, hier, ich sitze in meiner Zone. Und dann links von ihm geht irgendwas ab, wo er halt auch mal hinlaufen könnte, weil er sieht, okay, da wird niemand mehr in meine Zone kommen und da drüben würde ich helfen. Aber dann sitzt er so in seiner Zone so, oh, guck mal, hier, ich muss tiefe mittlere Zone spielen und genau da bin ich auch. So, und Christopher Smith, wenn der das gemacht hat, sitzt er zwar und dann sieht er, oh, fuck, links, da könnte ich meinem Corner mal helfen und dann geht er halt auch rüber und hilft auch seinem Corner so und weil er halt sieht okay durch die Mitte wird eh nichts mehr kommen hier bin ich quasi decke ich halt nur noch Gras und ähm, das hat er finde ich extrem gut gemacht ähm, hat wie gesagt gute Coverage Qualitäten mit Ball Skills ähm, die Schwächen finde ich bei ihm sind so ein bisschen dass sie manchmal halt der Hass beim tackling fehlt nicht unbedingt der Hassel aber so diesen die letzte Energie um dann noch richtig den harten Hit aufzusetzen. Nicht harten Hit im Sinne von Ungestüm, aber noch mit mehr Härte einfach den Gegner in den Boden zu rammen. Ähm, er wurde halt nicht viel in der... Oder man weiß nicht so richtig, wie er sich um die Box verhält, weil da wurde er halt ehrlicherweise auch nicht wirklich eingesetzt oder das wurde nicht wirklich von ihm verlangt. Aber an sich, wenn du ein Free Safety suchst, ist Christopher Smith von Georgia für mich den, den ich am ehesten Plug and Play reinstecken würde in der NFL?
0: Was ich bei Christopher Smith, den habe ich auch äh, auf meiner drei und den sehe ich auch in der zweiten Runde auf jeden Fall. Ähm, hm. Was ich bei ihm halt extrem am Tape merke, sind halt einfach seine fünf Jahre, die er im College gespielt hat. Der hat Spielintelligenz und auch Ballskills auf einem echt hohen Level muss ich ehrlich sagen ich finde sein tackling gut ich finde sein tackling nicht sehr gut hast du ja glaube ich auch so gesagt er kriegt halt einfach probleme ja. oder sein probleme sind einfach gegen physisch stärkere und größere spieler running backs Titans. die klassischen probleme dieser klasse und was bei mir oder was wo ich so ein bisschen ja wo ich so ein bisschen stutzig wurde schon nach dem allerersten Tape und wo ich dann wirklich den Fokus drauf gelegt habe, äh, beim weiteren Schauen, war halt einfach seine Quickness, weil er ist 1,80 Meter groß, er ist nicht der Größte und ich finde, er wirkt tatsächlich ein bisschen sehr, sehr hüftsteif für die eher kleine Größe für mich, wo ich es ein bisschen schade finde, weil ich finde, ich persönlich nehme es halt so wahr, es würde ihm die High-End Quickness einfach abhanden gehen dadurch, dass er sich einfach nicht so flüssig bewegt. Ist mir jetzt persönlich, finde ich, nicht so aufgefallen. Ähm War für mich einfach der Punkt, wo ich dann halt sage, wenn das wirklich so ein Problem ist, wie ich das wahrgenommen habe, dann könnte es so ein Punkt sein, wo es halt schwer wird, sein Skillset, weil du hast es ja gesagt, ähm, der ist halt einfach gut in Coverage, der ist halt ein Safety der, ein Free Safety, der sich zu so einem richtigen Ballhawk mit seiner Spielintelligenz entwickeln mhm. könnte. Ähm, das ist aber halt so ein Punkt, wo ich sage, weiß ich halt nicht, wie gut sich das in die NFL transferiert, wenn das ein so großes Problem ist, wie ich es wahrgenommen habe. Ich finde, er hat sich persönlich einfach nicht gut genug bewegt für die eher kleine Größe.
1: Ja, ich finde, das wird spannend zu sehen in der NFL, ob das halt ein Problem ist. Weil wenn es kein Problem ist, dann sehe ich ihn auch als diesen klassischen ballhawk safety und ich glaube, da kann er einen ech echten Impact haben, auch als Nummer 1 Safety von dem Team. Ich würde sagen, möchtest du noch über irgendeinen anderen Spieler sprechen, den du auch noch gesehen hast, irgendwas, was du noch loswerden
0: willst? Ich wollte noch mal kurz anmerken, ich habe ja Jordan Battle auf der 2 und ich habe ja jetzt Christopher Smith hinter ihm. Ich hatte lange Christopher Smith vor ihm. Und dann habe ich halt mir überlegt, wen ich halt als Team eher draften würde. Ich habe mich halt für Jordan Battle entschieden, weil ich glaube, das ist halt ein Spieler, wo du du kaufst halt nicht die... Also du weißt halt, was du kriegst. Ich weiß nicht, wie das Sprichwort mit der Katze im Sack funktioniert, deswegen habe ich da gerade gezögert. Aber ich bin mir halt einfach ein bisschen sicherer bei dem Spieler. Hast du noch so ein Prospekt, was dir vielleicht... Jetzt nicht in die Top 5 gelandet ist, wo du aber sagen würdest, der könnte ein bisschen spannend sein, vielleicht als Sleeper? Mm, lass mich überlegen. Ich weiß nicht,
1: ich habe viel Hype um J.S. Skinner, halt von Boise State, gehört. Erstmal, kleiner Disclaimer, deren habe ich, haben wir ja auch schon geschrieben, das sollte verboten werden. Blaues Footballfeld, das ist wirklich, das gehört
0: in die Hölle. Ja, auf jeden Fall. Das ist, so, das ist so schlimm zu gucken. Blaue Trikots auf blauem Feld und dann erkennen mal die Nummer. Also, es macht auf jeden Fall nicht so viel Spaß tatsächlich. Und dann hat JL Skinner auch die, noch die
1: Nummer 0, was ich auch immer ein bisschen seltsam finde, so beim Gucken. Weiß ich nicht, wie es dir da geht, aber 0 finde ich irgendwie immer schwierig.
0: Also, wenn du jetzt keinen Prospekt hast, ich hätte tatsächlich noch eins, ähm, wo ich zwar. Erzähl wo ich zwar schnell für mich beschlossen habe, dass der es er kann es einfach nicht in die Top 5 schaffen. Und das ist tatsächlich Daniel Scott aus Kelly. Ich weiß nicht, hast du ihn geschaut?
1: Ich habe nur kurz drüber geguckt, aber auch schnell entschieden, dass er es nicht in meine Top 5 schaffen
0: wird. Ist ja tatsächlich schon 25 Jahre alt, ähm, also wahrscheinlich ein sehr unattraktives Prospekt auch für NFL Teams. Und er ist halt ein bisschen sehr unathletisch. Aber er spielt halt, er weiß, glaube ich, dass er unathletisch oder dass er nicht der athletischste ist. Und ich finde, der spielt halt einfach super clever. Deswegen hat er mich auch so ein bisschen gehuckt und ich habe ein bisschen mehr von ihm noch angeschaut. Ich glaube, das ist ein Spieler, den draftest du, fünfte, sechste Runde und du hast vier Jahre keine Sorgen auf Backup-Safety. Ich glaube, dadurch, dass er schon 25
1: ist, wird er undrafted gehen. Meinst du? Ja, entweder undrafted oder siebte Runde, aber bei solchen Prospects macht das Alter einen so krassen Unterschied. Und 25 ist für einen NFL-Prospect halt schon echt ziemlich alt.
0: Ich glaube, er könnte so ein richtiger Late-Round-Stil werden, wo du dann einfach wirklich einen Spieler hast, der es oder der es dann halt einfach schafft, vier Jahre auf dem Roster zu bleiben mit seinem Rookie-Vertrag. Und da hast du das Team ja auch schon viel gewonnen in den späten Runden. Einfach mal den Namen merken, falls euer Team Daniel Scott draftet. Ihr habt einen hoffentlich soliden Backup. Ihr habt es hier zuerst gehört, wenn Daniel Scott der
1: nächste ball -Hawking safety der NFL wird. Auf keinen Fall wird er das. Ich würde sagen... Das war's für heute. Ich hoffe, wir konnten euch die Safety-Klasse ein bisschen näher bringen. Haben wir uns schon
0: entschieden, was es nächste Woche geben wird? Haben wir noch nicht drüber gesprochen. ne? Machen wir jetzt nicht hier on record, sonst wird ein bisschen zu langatmig, würde ich sagen. Weil ich habe gerade mal gesehen, wir sind ja schon echt tief drin. Mir ist das gar nicht so aufgefallen, ähm, wenn man über die Prospects spricht. Aber das soll ja auch nicht zu lang werden für euch. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick über die Safeties des 2023er NFL-Drafts bekommen. Ich würde sagen, das war's von uns für diese Woche. Ich bin damit raus und ciao. Macht es gut, ciao.